0: 怎么会是这种发展
1: 呀
2: ？Don't take it too serious， 就是它只是一种
1: 思考。我只是作为曾经有特权人，我现在要反思我的特权，我都不知道怎么跟有色人种相处，我也不知道怎么面对我自己现在的这些有我这些钱呢、啊？怎么装饰？
0: 朋友们好，欢迎回到《野生知识》，这是一个陪你读书的播客。呃，我是 Emily， 我是洋芋片
2: ，我是红辣椒。
0: 那我们这一期还是不读书，我们这一期还是在看电视剧。这一期是因为我最近看了一个去年的电视剧，叫做《白莲花度假村》，然后我觉得它非常的有意思，然后就很想找人讨论一下，所以就临时拉了呃我们的洋芋片，然后还有一个新的朋友红辣椒，想一起来聊一聊。这个、红辣椒要不要稍微介绍一下自己啊
2: ？好的，大家好，我是红辣椒。我是一个影视爱好者，也非常喜欢读书、听播客，然后这也是我的兴趣爱好。我的兴趣爱好非常的单一
0: 。可能红辣椒可能是我认识的人里面，呃，就是排在前面的那种深度播客使用者。你们是从什么时候开始看的？因为它也不是一个新剧，然后你们是为什么会去看这个电视剧？
1: 嗯，我一我看这个电视剧的这个契机在于我得了 COVID， 然后我就困在家里没有事情干，于是我们一个共同的朋友就给我推荐了这部剧，所以我也才知道
2: 。我看这个电视剧是我好像有一次就是看一个网站，叫做那个《雅各宾》杂志，它是应该是英语世界比较好的那种左翼评论网站，然后它的头条就是。写写了一个影评，极力的推荐一个电视剧，说这个电视剧是当代美国最好的对阶级社会的讽刺。哦，对于这种左派网站，你很少看他去夸一个什么作品写的特别好，尤其是夸一个这种 HBO 出的电视特别好，我就很好奇。然后我就去豆瓣搜了一下这个电视剧，叫《白莲花度假村》。我觉得哇、哦，这个名字起得特别好，然后我就开始让点开看了一集，然后我就我看第一集，我就哇，好震撼，<笑>然后然后就是当时应该是这个电视当当时刚刚可能刚播的时候我看
0: 我们这期节目它肯定是会剧透的。然后我们相信这一个剧它也一年了，然后可能有很多朋友都看过，包括我后面去跟别的朋友讨论，说我最近在看这个《白莲花度假村》，他们都表示说啊，我也看过，我觉得很好看，所以可能我们没有办法不剧透。然后如果你呃，很在很在意的话，就是建议你可以先去看一下，它只有六集，很短。然后你你看完之后，记得回来，然后听我们讨论这个电视剧。好，那我们现在回到这个电视剧剧情的一个讨论，分批来介绍，就是这个剧里面主要角色。然后呃，我来介绍那个男主角，男主角和女主角就是一个呃做房地产的富二代和他的呃平民出身的超级火辣身材美女记者。老婆，然后刚结婚，然后去到呃这个嗯、呃、度假村，然后他们嗯他们的故事是这个电视剧的主线，就是呃这个白男他妈妈让他订的是那个嗯、呃、蜜月套房，但是经理给他给错了，给成了总统套房，所以因为这个小小的矛盾，白男顾客跟这个前台经理就呃不不断的发生一个。小的摩擦，最后升级到这个经理被被这个白男顾客杀掉。这个
1: 组人员也是我觉得很有趣的一个家庭，她是一个很富有的创业型的这个嗯女战士吧，她她是一个怎么说呢？可能在一个女权的世界里看起来，她是一个很独立的女性，然后在她的家庭里这个。嗯，白这个白人，嗯，富家女她也是占有主导的地位，然后她的丈夫是一个看似比较偏女性气质的白男，在，嗯，就是说在他们的关系之间，他们是有这种所谓女强男弱的这种状态的，然后他们呢就带着他们的两个他们的两个孩子，嗯，一个顺性别的男性和一个顺性别的女性，嗯，他们都是白人。另外呢，她这个女性，她这个女儿呢，也带了一个她很要好的朋友。她很要好的朋友其实是本身是有色人种，然后他们是很，嗯，就是玩得很开心。呃，不，他们是属于那种很喜欢阅读，比如说像康德啊、尼采呀、啊，还有各种高级的书籍，拿着书在泳池旁边阅读的这种两个女孩的内心。然后，但是他的弟弟呢？这个女儿的弟弟就是这一对夫妇的他们的儿子是，嗯，由于受到姐姐的这个霸凌，然后就沉迷于嗯电子游戏，沉迷于手机，甚至被他的姐姐关在那个厨房，只能在厨房里睡觉。嗯，然后这对这个爸爸呢，在这个过程中，在他的在他的旅行过程中，有很多的情感起伏的变化。啊、然后也他们有很多的情节，也是围绕着爸爸的自我探索展开的。首先，这个爸爸纠结于自己的这个嗯睾丸上面是不是有那个肿块，或者他得不得了癌症而感到很害怕、很恐惧。由此呢，他就推广了他过去的他爸爸因为癌症去世的历史，然后发现说，哎呀，他的爸爸竟然不是因为癌症去世的，嗯、啊，是因为。患有爱，他爸爸是个 gay。对他发现，他以往一直觉得他高大勇猛，很有男子气概，他一生崇拜且觉得永远无法打底级的这个爸爸的，居然是一个嗯 gay， 然后他就很不能够接受这个事实，然后其中也体现了一些很，就是说他们。家庭内部很恐同的一些行为，他的这个女儿的朋友呢，因为他是有色人种，也很也很感同身受于当地这个原住民的遭遇，就建议这个原住民的他的这个喜欢的这个小伙子呢，去偷这一个富人家庭的金银珠宝，但是呢，后来就被抓到了，因为这件事情呢，这个爸爸就。打倒了偷钱的人，拯救了这个妈妈。然后这个妈妈突然觉得，哎呀，我的丈夫好棒，你好有男子气概，你是我的英雄。因为这件事情，他们这个看似貌合神离，其实家庭有很多内部冲突的一家，又站在了统一的战线上，就是保护他们的特权
2: 。的那个富婆，富婆她是那个我很喜欢的一个演员，就是《破产姐妹》的。里面那个 Sophie 演的，她演的特别好在身上，但是呢你看不她虽然也是一个富婆，在她身上你看不到 Sophie 的影子。然后那个富婆应该叫叫什么 Tanya 还是叫什么东西？呃，这个富婆她嗯她是她也是继承了母亲的遗产，然后她母亲是那种就像在美剧里面看到那种典型的女富婆的那种。那种形象就是他母亲不懂得怎么去爱，他母亲应该是跟他父亲离异来是怎么样？他是一个单亲家庭，但是他家又很有钱，他母亲呢就是不知道怎么去爱他，所以一直把精力花在不同的男人身上，所以他从小看到母亲跟不同的男人搞在一起，这让他非常没有安全感，他觉得他母亲好像没有爱过他。那他来到这个，然后他母亲，但是他母亲突然去世了，他没有再机没有机会再获得这个爱了，他就。嗯，带着他母亲呢，他觉得他母亲很喜欢大海，他带着他的母亲到这个大海来水葬，要把他母亲母亲的那个骨灰撒下去。嗯，在这个过程里面，他结识了这个酒店的按摩部的经理，这个按摩部的经理也是一个黑人女性。这个按摩部的经理就，她是属于那种，她不光是那种给你按摩，她应该是做那种身心治疗的。就是他会用一些什么印度的什么禅禅宗的一些方式、一些正念什么的，来帮你进行深度的精神的治疗、按摩和放松。然后这个在这个治疗的过程里面，这个女的，这个这个富婆就是就是就跟这个就是就是觉得自己找到了依靠，然后就很就就觉得这个按摩师特别好，然后她打破了这个就顾客和。和服务员之间的这个界限，然后说我要跟你做朋友，我要请你吃饭，然后就一直找他吃饭
0: 。我要投资。对，对然
2: 后吃饭的时候就说我要，你这你的手法实在太好了，太厉害了，我要投资一个，给你投资一个新的公司，你自己开一个 SPA。然后这个这个人，这个这个按摩经理他就信了，他就把这个当真了，然后他就真的去写这个商业计划，就回家熬夜。去写这个商业计划，说那我以后给你看，你可以投资一下。但是这个富婆呢，没在这个酒店，哦，都没过两天，她把她那个妈妈那个骨灰解决以后，然后她就遇到了一个男人，一个老老白男，然后这她觉得，然后这个男，她跟这个男人发生了一夜情，然后甚至就是开始约炮了，因为男人住在他房间隔壁，然后他有了这个男人的依靠呢，他不需要这个按摩师了。他就不理他了，然后包括这个按摩师把他的商业计划给他看，他也就是随口随口应付过去，他也没有说有进一步的行动。这个人他就是这样的一个角色。然后里面我觉得还有一个只出现了一集的角色，就是第一集，注意那个新来的服务员叫 l a n n y 然后是一个也是应该是一个原夏威夷的原住民，他刚来这个酒店上班。然后她刚来这个酒店上班，她她她看起她的体型比较大，然后但是她其实是怀孕了，但是她因为体型比较大，没有人看出她怀孕了。她这个上班的第一天就发生了很多，就是很有意思的一句话。她第一集这些人，她是她这个这个她是一个岛上面，就是夏威夷的一个小岛上面的酒店。他们这行人，她坐那个坐那个游艇过来这个岛上面的时候，这个 l a n n y 她就第刚刚刚来上班，然后。Armand 这个经理就是给他介绍你应该怎么样，他就说你应该就是就是不要强在这里凸显你任何自己的个性。他说你 don't be too specific, be general， 也、嗯、就是你要你你不要你不能你不能可以在这个里面你做一个服务员，你不可以做一个具体的人，嗯嗯、你要做一个对，一个背景，<对>你只是一个 NPC， <对>那你要融入进，你不要让他们记住你是谁，那你让他让这些客人感受到。他们这些、个、客人需要什么？他那个值班经理直接跟他说：“值班经理说，这边这个客人只需要被看见，嗯、他们需要被当成一个上帝挑选的宝贝，他们需要成为那个上帝挑选的孩子，他们需要感觉到自己是很特别的。呃”然后就是他学到自己学校的第一课，然后面带微笑的然，然后，然后作为一个背景，满足这些客人所有的需要。但是他在这个过程里面，嗯、他。突然，羊水破了，
0: 了
2: 在上班的时候，他羊水破了，他要早产，然后，然后就非常的手忙脚乱，然后他就只能在那个夜班经这个值班经理的房间，这个职这个办公室生孩子，但是这个整个岛上面他没有医院，就是他不能出去，但是他要生了，然后他就要从那个岛的另外一边调一个那种家庭医生过来、嗯、帮他接生。然后整个他的那个，我觉得他的整个的剪辑也特别的，就强调这两种人的不同，强调这个这两种一个上等人。那他一面是这些上等人，他们在这些客人他们在狂欢，在 party， 在那个酒店里面就是吃高档的晚宴；嗯、另外一边就是这些服务员，他是手忙脚乱的。然后他们工很多人工作完一天，发现哦，我们有一个同事他在这里生孩子，他们全部要去帮他生孩子，他就。在那里非常的这个很很就生孩子又很痛，然后又很忙乱，就是两种场面进行一个非常强烈的对比。我觉得这个第第一集就是特别震撼的这个场景
0: 。对对对，我也是被第一集深深的震撼了。就是他，我觉得他是不是有一个有一个呃，也是一个比喻在里面。就是当那个呃，就是当当那个 Lanny Lanny 在办公室生孩子的时候。呃，经理的手下的一个一个男生就说：“我们要不要去问一下客人里面有没有医生啊？”然后经理就说：“我们不能，你你要你要怎你要怎样？你要让客人知道我们的员工在呃在办公室里生产吗？”然后我觉得这句话就是有一种双关的意思，就是你作为一个酒店服务人员，你是不能让客人看到你在劳动，就是你在生产的，就而且他,他们那些生产其实。嗯嗯，就比如说像那个按摩的前台那个经理，对，其实他一直在不停的给那个富婆他们做一些情感劳动，然后，但但是他，但是他要表现的很自然，就是我真的是你的朋友，然后我给你很多，但是其实富婆也知道他是在享受这个前台经理的一个服务，比如说富婆邀请那个呃按摩部的，对，那黑人女性跟他吃晚餐的时候，其实那个黑人女性她是不情愿的，因为这个等于加班呀，嗯、对吧？然后，然后，但是那个富婆其实她也知道，但是她知道她可以这么做，就是她可以要求这个按摩经理加班，嗯、然后继续去表演，就是不不能说表演，继续去进行那个情感劳动，就是我我要不停地抚慰你之类之类的。对
2: ，嗯、的并且他那个刚好他就是第二集的开头，他就是呃这件事情解决，孩子生下来了应该是，然后第二集的开头就是就是他们都醒来了，然后我觉得那个场面也非常的就是震撼。就是第二，他们都醒来了，然后都醒来了。这些客人是在床上醒来的。他们可能睡到自然醒，他们来度假，在床上醒来，然后每个人都很开心、很放松，洋溢着快乐的表情。包括那个心里很紧张的富婆，她经过别人的抚慰以后也很开心。然后，然后画面一转，就是这些服务员来上班，然后他们每个人都好累啊！我觉得我看他们那个上班，我就哦，我每天早上就是这个样子的呀。我们每天早上上班就这样，就孕妇一副死妈脸呐、啊，就是就是我为什么来这里？我为什么要上班？然后。我们起来，然后当我们当那个电梯打开的那一刻，当有客人进入他的这个视线的时候，<笑>他马上要从那个死妈脸变成要开始哦，好快乐，好开心，我来到了天堂
0: 。是的。因为我看这个片子最开始的时候，我我就能够感觉到非常强烈的，就是我最讨厌的一个角色，就是那个男主角夏恩。就是那个白男下，然后我<笑>、哦、真的很想跟人聊一下，为什么他这么让人讨厌？
1: <笑>他真的很讨厌。<笑>对
0: ，从法律上，从任何呃，从那个道理上来说，他好像都是占理的那一个，对吧？就比如说，经理就是给他开错了房，然后还还有差价，他就是要去要自己订的那个房，好像也没有什么错，但是你就觉得很烦。
2: 老婆骂他的一样，他就是一个 giant， 就是一个妈宝男，就是、说他是一个 giant baby。那那个妈妈就是他，就首先他就是那种我们今天中国人最讨厌的一类男的，就是他做什么事情他都要问他妈妈。他这个房子不是他自己定的，是他妈订的，他妈也是一个女富婆，一个蜜月套房是妈他妈妈给他定的，这件事情就非常的讽刺。就是你都这么大一个人了，你你也是个高管。然后他就说：“为什么我就是他觉得这个房子不对呢？是我妈妈给我看了一个那个，就是可能是一个 VR 的一个房间展示，跟这个是不一样的。我他这个他都记得住，嗯、就是他妈给他看了一个什么东西，他能记住。我特别好看，特别漂亮的一个，就是特别长得特别特别好看的一个女生。那他们可能是闪婚，没有没有谈恋爱多久，然后阶级上比较差很多。你会发现他。”他就是那种从来没有尊重过他老婆要干嘛，他老婆的想法。他老婆也是一个女记者，然后她是那种应该是那种自由职业的女记者，就是接接接稿子的。然后她在蜜月的时候，她接到了一个稿子，也是写一个什么什么事情，写一个那种用那种二手的那种资料去传一个去传一个报道。那然后他他就觉得说。你这个有什么好做的？你这个不就是他他他就给你几百美金吗？你这个工作你干嘛要？做？天不是这个工作对我很重要，那这是我的新闻业的里面的人脉，我需要有接要接活别人才会给我新更好更新的活来给我嘛。那他就是就是、说，那我把钱给你就好了，你为什么你现在嫁给我了，你以后就不要工作了，你就躺平，就是很典型的那种。那种男男性的那种，就是你不要出去工作，我有钱就不要出去工作，你在家里，你就要做一个那种花瓶的老婆就好了。就是这一点，就是很，就是我觉得我们对于任何一个中国的那种观众都不会陌生，这样的男性角色，这样甚至我们就身边里有这种很多这样的男的，就是就是真的很妈宝，包括他中间甚至。很很很夸张，他那个蜜月到什么第第二天、第三天，妈他妈妈来了，他、啊、妈妈说他不放心，然后就过来了呵呵，怎么样？然后就过来，然后过来就不停的挑刺然后不停的说这个老他那个媳妇这不好那不好，然后冷嘲热讽的，就很好笑。是特别受不了这样的人，然后包括就是他家里、就是，<对>就是他就让我想到了，我不知道这段能不能播出去。他让我想到中国娱乐圈里面的一些，咱们都说一些富二代，<笑>他也是那种妈宝男，也是非常重的。比如说这段时间就是霸占热搜的这个汪小菲母子， oh. 他让我看到的就是那种汪小，就是那种自己没有什么能力靠，然后就是靠着自己家里的很多资源，他做了一些事情，但是他又觉得自己自己很厉害。然后，但是他又不太尊重他伴侣的工作，就是一个这样的人，就我觉得很很可怕、啊
1: 。他对于他的那个老婆很不尊重的，就是他每天都很需要性生活，然后他每天早晚都想要跟他的老婆啪啪啪，但是其实他老婆就是。不是每一天都想要啪啪啪，经常会你都能感觉到他老婆是很不情愿的，但是甚至他这个老婆都怀疑说你是不是就是你对我的喜爱，你想要娶我就只是因为我很长得很好看，你想要跟我进行这种，嗯，你我对你很性方面来说是很吸引的，然后你就总是想把我当成这种你性欲发出的这种课题。我觉得他老婆是有感到这样的，然后作为一个观众。特别是作为一个女性观众，我就更能够感觉到，天哪！我感觉他就是把他老婆当这个性发泄的出口在使用。完了吧，他老婆如果拒绝他，他还觉得你你怎么就是这么扫兴呀什么的？我怎么可能只是因为这个喜欢你呢？但是你让他说你到底喜欢我什么？你你欣赏我的才能吗？你欣赏我的品质吗？他就会觉得，嗯，难道我喜欢你这个外貌不是一件好事吗？难道是错吗？<笑>然后我就觉得他就完全不尊重，也没有这个，就是当然我自己是非常就是需要这种性生活中的同意原则的，但他就完全没有尊重。另外一点，我觉得我很讨厌他的地方在于，他已经那么富有，那么有特权了，然后他还总觉得别人欠了他似的。就有一个那个公众号上面说，他是一个游手好闲的富二代，然后是全美头号妈宝男。从小自信有一个法则，我觉得他太好笑了，就是我富有，我无辜，总有贱人想害朕。我觉得这句话太能够描述他的那个整个过程，就为什么那么小的一个，就其实后来发现那个蜜月套房还没有那个总统套房望出去有什么海景啊，还没有那个好。你像常人都会觉得像我们这种没有接触过那些，就会觉得哇，总统套房尊贵服务，他就觉得不行。我就是要得到我要的，我必须我我买我花了这个价钱，我就应该得到。而且任何有人他不顺从我的这个意愿，就是因为他们想找我茬，就是他好像有一种非常都我都不能说是自就是自我以自我为中心了，他是觉得所有的人都想害他，都想要就是好像是要去偷或者就是占他的便宜一样。然后包括他当时就，我记得他当时那个剧里面有说，他说之前有过这种事情，就像人们都喜欢找我查我的生活，我只是在打别人发给我的牌，不过确实是一副好牌，但这不是我的错，就是他用这种，他就是觉得我的这些特权、我的钱、我的选择都是天给的。这不是我的错呀！你们不能够因为我有了这些就来恨我，或者就来说我，或者就来专门挑衅我。然后他就会想把这些找茬，所以他一直后面说，他就觉得那个经理是在整他，他就一直揪着这个事情不放，他就非要去整经理。包括他后来拍他们就是那个在办公室里就是性爱的画面，就要拍下来去威胁别人。然后包括到后面他。即使都要领走了，他都不放弃要进入那个蜜月套法。我觉得就是来源于他不能够允许任何人去，就是所谓的，嗯，挑战他的这种特权。即使他觉得这个特权是不是他自己挣来的，但是他也天生就应当有这个特权。这点让我极度的讨厌
0: 。他这个角色塑造的很好，就是塑造出了这个夏恩他的。呃，有，他已经占了很多很好的东西，他已经站在这个酒店里面最好的套房之一了。但是他一定要所有事情完全顺他的心愿，然后只要有一点点不顺他的心愿，他就会，他随时都在想哦。他就是当他发现那个房间错了之后，他随时都在想，他去跟那个住他想住的那个房间的客人攀谈，然后他去打听，他随时都在想怎么样去。嗯，搞那个经理，然后把自己的那个订的房子给要回来，而且特别是他那种很无辜的感觉，让人觉得非常的厌恶。就是，嗯，他觉得这一切都是我应该的，如果没有没有给我的话，你们就是在从
1: 头到尾，他其实并没有真正的受受到任何的,的权利，他没有受到任何利益的剥削。他最后甚至把那个整个蜜月的套房的资金都免去了，因为他去威胁那个经理。就我觉得。刚刚艾米说的就是，他会不择一切手段，就是要让所有的事情绕着他想要的那个方向去发展
0: 。对他其实对他老婆也是这样的，就是他让他想要一个花瓶性感老婆，每天跟被他搞，然后他老婆嗯不太配合的时候。他也是一样的，就是他后面不是威胁他老婆吗？他就说现在从现在开始日子会非常的难过，因为那个时候其实刚刚经理就是因为那个经理只是给他开错了房，这么小一个事情就一并折磨到精神崩溃了。你想他老婆如果要跟他离婚，他老婆肯定死得很惨。<笑>就是他，他不会，他会一点点，任何一点点，就不是说他损失利益什么的，就是只要有一点点他没有很开心的事情，他这个巨婴他就要，因为他又很有权利和资源，他妈妈也会护着他，他就会把所有的东西都一定要吃到他自己手里面。我觉得这个真的就是让人觉得非常的可怕。
1: 还有一个细节，你说的时候就让我想到他和他老婆吵架的时候，他问他老婆到底是出什么事，为什么会这样？你为什么要这样？然后他老婆说了一堆之后，他完全不能理解。当然他，他因为他从来都没有尊重过，或者就是嗯看中过他的这些才能啊，或者他的事业，他也根本不在乎。然后，所以他老婆说完之后，他还是不能理解他老婆到底为什么不高兴。对于观众来说，我们已经觉得天哪，你还不懂吗？然后他老婆最后已经没有办法，就只能说，因为他问他，好像是他，他问他老婆，这是难道就是我有什么做错的地方吗？然后他老婆就说，这不是不是你的错，是我自己， mm hmm. 类似于就是有一点不想说这是你的错，但是我自己也有这些想法，我自己需要就是我的事业什么的，然后。我当时就惊呆了，他的反应是：你既然都知道说都说不是我的错了，那你为什么还要这样？就是当他就是他非常需要证明他没有错，而且当别人有这样跟他说，但其实别人只是没有表达，因为没有办法挑战他的这种很这种权利，还有他这种有威胁性的暴力的时候，他就会把他就是。当做理所当然，那就是我没有错啊，那就是你的问题啊，那你为什么要这样？那为什么我还要在这里？为什么我还要再听你说？我不需要在这里，你就自己去反思吧。等你思考好了，你再找我。如果你不顺从我，你的日子会很难过。就他他的他所有跟他老婆的交流都是以嗯，就是那我没错啊，那你为什么要这样？我不知道为什么我我有错或者我们有问题。就完全没有真正的在沟通，他的沟通都是形式化的。而
0: 且，而且我觉得他这个角色让人很崩溃的，就是他总是能得到他想要的
1: ，嗯、而且比
0: 他想要的还要多。然后，比如说他把这个前台经理，然后已经折磨到崩溃了，然后那个经理就肯定会做错很多事情，包括他嗑药啊，然后在办公室里面跟别人搞啊，然后那各种各样的这些事情，那些这个经理做的事情都是。呃，不合规的，或者甚至不合法的，嗯、但是这个顾客他永远是永远是对的。嗯、然后最后这个经理就很气，他他跑到这个男的房间里面去，但是他其实也没有做真的什么伤天害理的事情，他只是给这个男的行李箱里拉了坨屎。然后让我看他拉那坨屎的时候，我就觉得这个经理真善良。呵呵<笑>我觉得是我，我也会，我也会觉得就是很很气愤，然后想要去报复那个白男。但是因为这个经理他等于是非法闯入，对吧？嗯，这个富二代男的就把这个经理给杀掉了，他也好像就没有任何的法律问题。就是那个经理就付出了生命的代价，<吧>这个男的什么都没有失去，然后他还得到了免费的房，就是房子，然后最后甚至就是那些客人们都去安慰这个夏恩这个顾客，就好像是他才是受到伤害的那一个，但是那个
1: 经理已经死掉
0: 了哎、嗯
2: 。
1: 对，对对对我发现他们就是看这个片子我发现就是这些特别有特权的这个上层阶级的白人们。很喜欢就是扮演自己是受害者，就他们就总觉得自己才是受害者，自己在这个时代，不论说是那些，比如说一些激进派，他们觉得应该支持啊、呃、性别平等，或者应该反殖民主义，或者应该就是嗯让这些有钱人多多就是说捐献一点呀，反思自己的特权。他们觉得在这种情境下，他们才是那个受害者。
2: 其实他角色设置很有趣。这个 s h a n 影他是一个，他他家里给他很多爱，很多照顾，他一定是在家里所有的他妈一定是满足他所有的需求的。然后跟他相反，另外那个有钱人就是那个 Tanya， 他就是，就是他觉得他家人不爱他，他妈妈不爱他，所以他要他所以他要更多的去获取别人的关注，别人的爱，他不停的在获取别人的关注。然后你会觉得他他们两个其实都是那种。心灵特别特别脆弱，嗯、就精神你会觉得这些有钱人就是，嗯、就就为了这么点小事儿至于吗？就觉你觉得他们好像很脆弱，很脆弱。其实他们那种脆弱，我觉得和那种普通人的脆弱，和那种一个打工人的脆弱就很不一样。就有钱人的脆弱，你会发现他的脆弱是源自于他觉得自己不能受任何一点委屈，他们那种委屈甚至不能说是委屈，而是他们不能受到任何就是。他们那个特权不能损损失到一点点，但可能普通人他会，对我们每个人的我们的生活里面一定会受委屈，说我们也就是就是，但我们其实委屈是不一样的，就是我们是我们很多时候是基本的权益受到了侵害，这是普通人受的委屈，但是很多时候就是说很多人会觉得啊，就是你们现在的人都很脆弱，什么不能受一点委屈，但是你看。每个人受到委屈其实很不一样。你有钱人也不能受，更不能受到一点委屈。尤其是这个、这个、这、这、这几，就是这两个很极端的、心灵特别脆弱的这两个有钱人，他们就是一定要，我一定要得到我想要的。我如果没有的话，我会发疯，我会不停的去索取，不管是我需要的一些物质上的特权，还是说像那个千年啊，他需要的是。别人对他的关注，别人对他的爱，他就是看到一个人，看到一个男的，看到一个男，的，我就要他全部的爱，我就要你一定要完完全的爱我，我就把他给你全部扒上去，嗯、然后最后他自己在不停的受伤。嗯、虽然他你会觉得他很可怜，但是我觉得他们的心里的那个状态是差不多的，嗯、都是那种很非常非常脆弱的，非常非常需要关注的，非常非常需要的，他的那个特权得到满足的一个状态。他是一个情感吸血鬼啊、
1: oh, ，对对
2: ，那就是吸取别人给他付出的那种情感劳动
1: 。是的，而且在他找到下一个情感劳动替代品的时候，他就像一个放弃上一个被吸血的那个物皮的那个吸血鬼，就转移了目标去吸下一个的血了。但是我觉得就是很搞笑是，是这个夏恩，他也觉得他自己在维权呐，我天就是。而且他一直都是打着维权的这个旗杆在去找那个经理，<笑>就是嗯找那个经理的茬和整那个经理，整到他精神崩溃。嗯、然后我就看到豆瓣上有一个人一个简短的评论，就说我很理解这个他的老婆，因为我的前男友也是天天都在外面维权。然后我就突然觉得啊，这应该不是一个就是特例，这可能跟他的男性气质也很相关。就然后后来那下面就有很多人说啊，我的前任也是天天在什么馆子里维权，就是屁大点、丁丁小的事就要造的，就是今天东西非要搞成这样。然后我就在想，哦，他们说这个维权，就像刚才 AMN 说，好像我们也觉得他好像都是正当的，就是，但是你仔细想一想，他的维权和我们刚刚说普通人的那个维权根本就不是。两，这这个权根本就不一样，他们维的感觉是特权，但是我们普通人围的是说我们基本的，比如说人权呐、啊、住房权呐、啊，比如说我们得到什么养老资金，我们在银行里存的账款可以被取出来，但是他们的那个他们会把他们的维护他们的特权，就是正常化或者就是讲幻幻化成说他是在维护他的基本的权利。嗯我觉得就是这个还挺有意思的，因为他就会给人一种错觉，就是他一切做的其实都是正当的，他就是在维权。但是其实你仔细想想，我们说的权根本就不一样，那个权从一开始就是不公正、不平等的
0: 。而且我觉得他们，嗯，就是以前就经常听到有人说，比如说你争争取什么女性的权益啊，少数。族群的权益啊，嗯、他们就会觉得说啊，你太上纲上线了，然后你们太敏感了，<对>嗯，就是你们这些人到底要怎样？但其实往往是越有特权的人，他是越越敏感，就是对自己的呃权利的丧失越敏感，然后他越会做这个，而且。普遍大家都会觉得他做的很优雅，就是像你们少数群体要去争取权益，那你们就太吃相太难看了。但是他们，比如说像这个夏恩，他去争取他的那个房子的权益，哦，他就根本一句脏话都没有说呀，对吧？然后就是，但是他就可以把别人逼就看起来很正当，对对对对对
1: 对对，对,对,对,对,对,对，就他所有做的都看起来很正当，但是少数权益有就是嗯，少数人群的权益在争夺的时候就会被。当做是很不正当的，很不美观的
0: 。嗯，就是像像那个前台经理，他之前一开始他说的那个话，就是作为服务人员的一个一个准则，就是你不能太突出你自己，你要当一个 NPC。然后这个电视剧里面的很这些服务员很，很就是很多都没有达到这样的那个，就是没有遵循这个原则，就是比如说这个呃。说这句话的这个经理，前台经理，他就是犯了一点小错误嘛，然后嗯、呃、就没有当一个 NPC。然后像那个富婆，就是 t a n y a 她找的那个按摩经理，也犯了一个错误是什么？那是他太优秀了，就是他的服务的太好了也不行，然后最后就被嗯、呃，就是那个富婆她哦，这个富婆真的太绝了，就是。开始他就跟那个呃按摩经理，就是他那个按摩经理就很专业的想要跟他保持一个顾客的和和消费者的距离的时候，他自己去打破了那个距离，就请他吃晚饭，说我要投资你，然后这个就是呃用用金钱操纵嘛，他自己说自己的妈妈有这个习惯，他自己也有这个习惯，然后最后他要他要拒绝，就是他。拒绝帮助这个按摩经理的时候，嗯、呃，他用的理由就是啊，我不能在现在我以前的模式里面了，我不能再去用金钱操纵别人了，也就是我不能再操纵你了，我不能给你投资了。然后给他放了一摞钱就走了。然后他走了之后，他的墨镜儿忘在了前台。然后他回来拿的时候，其实那个那个按摩经理已经哭的不行了，但是他就是。并不会给他任何的安慰，他拿着自己的墨镜，赶紧就逃跑了。所以他从头到尾都都是以这个，呃，真的就是金钱操纵，就是以我有钱的方法来给他一个诱饵，然后从这个钱本来就已经很辛苦、很辛苦的这个按摩经理身上榨取最后一滴的那个情感劳动
2: 。那请那按摩经理甚至陪他去参去他妈妈那个。就是撒骨灰的那个仪式，然后还要给他唱歌，还要帮他抚慰他的身心，告诉他值得被爱，你是一个很棒的人。这些他其实他都没有，就是都是他的工作以外的，对对对对就是这不是他的工。然后不是这个按摩经理，最后他就是受不了了，他就说老娘不干了。嗯、就是后面那个什么，那个 Shane 的那个老婆，那个女记者。他也是那个什么，觉得自己婚姻出现了问题，想要找这个按摩经理倾诉。然后那个按摩经理已经被这个富婆折磨的不行了，他就说：“老娘不干了，你爱找谁找谁去。”他就下班了
0: 。对，但是他还是很善良。就换成我，我可能都不会去听他那个女记者讲什么
2: 。我觉得女记者就是说，这个女记者她也很有意思。嗯嗯、我觉得在她身上我看到很多，就是就是因为像我我就是。接触不到那么多有钱人，就是很多人，就是我觉得我是在我是在电视影视作品里面看到的形象，或者是在哪里看到的形象。但是这个女记者，我觉得这个女记者就是那种我好像身边可以接触到的人，就是她就是出身很普通，她普通到就是她也不是什么名校大牌的大学生，她家庭也很普通，就是她是一个她有助学贷款，她助学贷款没有还完，她上的是一个那种州立大学。那种公立州立大学助理教授就没有那么贵，但可能也有个，他可能也带了个几十万，嗯嗯、几十可能和几十万人民币，嗯、他这几十万人民币他还没有还完，他工作了好几年没有还完几十万，所以他收入不是一个很高，嗯、他就是一个纽飘，就在纽约飘着，嗯、在做一个小记者，嗯、然后他呢，他上的也不是什么名牌大学，是那种可能就是排名可能全美国一百多名以外的那种学校，嗯、就是对于。你这，你这做一个中国留学生，你去上这种学校，大家会觉得你在上野鸡大学，就已经是这样的程度了。那，就是很容易进去，很容易被录取。那，他是一个这样的出身，然后就是，然后，但是他觉得他是一个小城市的女孩，然后他对社会抱有很大的社会正义、社会改造的理想。他、嗯、去到纽约，他希望就是做一个记者去那种发声。嗯然后去投身社会的进步事业，嗯、就是我觉得我周围好像有很多这样的，<笑>就是看到这样的影子吧。<的>然后她呢，就是出身不好，但是她长得很好看。她是在一个派对上面认识了她现在的老公，然后她老公特别特别有钱，特别特别特别有钱，就是跟她完全是两个阶级。她老公会嘲讽她说：“你妈妈不会过来的，因为你妈妈买不起过来夏威夷的机票，哦、对对对买不起<哪>机票。”就是他们家的家长就是，他是买不起机票，就是完全是两个阶级的。那她是一个刚刚进入一个有钱人的世界的一个这样的女性，然后她对自己的事业，她充满了理想和抱负，她觉得自己出来，我要做一个独立女性。我相信很多在在大城市打拼的人来说，不管是男生女生，你都一定抱有有一个这种幻想，就是。我好累啊，我不想干了，我想躺平，然后我就找，对我,我找一个找一个富婆，<笑>我找一个富二我就躺平嘛。然后，但我们看你躺平真的好躺吗？这么这么容易？人家有钱人的门槛就是这么平的嘛。就是你就是随便你长得好看你就能进得去嘛。你发现没有那么容易？有钱人他会他不是对你没他。不是对你没有要求的，他对你有很多很严格的要求。你做，你要做一个他理想中的那种女性的样子。什么？他甚至就是说，这个就是你首先那个理想的样子，就是你不能去，不要那么多去劳动，你不能去给别人打工。那你不给别人打工，你就不再是一个，对啊。你你他你跟你原有的价值是产生冲突的。你原有的是一个打工女孩的价值，就是我是一个独立女性。我是要靠我自己的努力，努力工作来独立，我要撑起我自己的一片天。然后，但是没有那么简单，工作很累，很辛苦。每个人的才华都是有限的，不是每个人靠自己的努力都可以做到最好、最牛逼的女记者，很少有人可以做到。我们大部分人可能你的才能都是。普通的，你是个普通人，你比较平庸。像他做一个记者，他就是专门写一些那种带一点八卦性质的那种综合稿件，就是像我们今天写那种微信公众号的那种营销号一样的，对吧？做一个营销号的那种写作的写手记者，这是他的工作。然后他的才华没有到，我可以去《纽约客》开一个专栏，没有到。那那他怎么办？他在这条路上非常的艰难。然后他其实，在这个里面，他经历了非常艰辛苦的挣扎。他后面挣扎到中间，就就是他在这个度假里面，你发现他也在挣扎。他一开始又又想去做，但是他好像听听进去了，他发现自己确实没有没有那么没有没有那么大的能耐。然后他就觉得，要不我去做什么？我去做慈善吧。我要我，但是我还是想要做一个独立女性啊。那我就投身公益事业，我要去工作，去投身公益事业吧。然后他说：“哎呦！”然后他就给他介绍他婆婆的资源，他婆婆也是个做慈善的。然后他婆婆说：“你好，我给你投身，我给你介绍一些基金会的资源呢。我们可以办一些筹款的 party 呀、啊，办一些晚宴啦、啊，你就可以去当一个富婆扩大家去传，他说：“不，我要去基金会里面上班。”他说：“你为什么要去上班？上班不就是上班？那些现在上班有什么意义？上班，你上班的目的不就是去骗这些有钱人的钱吗？”你不就是劝这些有钱人来捐款吗？那你为什么不直接做一个有钱？你为什么不直接去捐款呢？然后他就觉得哇，马上被，就是马上被说服了，就是哇，说的好对呀、啊，确实确实是啊，没错啊，说的很对啊，这种就是就是就是很多工作，他就是在有钱人看来就是。你打工就是没有意义，他确实打工，我们打工很多时候就是确实就是没有意义的呀，就是我们只是我们真的就是在为了生活生存啊，就是对于有钱人来说，你确实你跨过了这一步，你不需要再去打工了，然后他马上他的价值又发生了冲突，他又不知道他自己要往哪里走了，他不知道他未来的人生，他到底需要在家里做一个那种 trophy wife， 做一个那种摆在墙面上的那种花瓶妻子，他还是说他他要去独立，他做一个他，然后他他。这就是，但是他发现他好像达不到他理想中的那种。他在纽约混了那么多年，他的他的助学贷款还没有还完，所以这个就是他不停的在里面挣扎。我就看到一个，他很，他一看就是一个就长得好看的普通人，有理想，他进入社会后的样子，就是你，就是你要不要去利用你的美貌？
1: 而且他，我觉得他这个角色也很神奇。他在整个度假村里，他有接触过几个很重要的，就是他跟几个人物有很重要的对话，对他来的那个，对他自己决定也是个转折。比如一开始，他就其实对他的这段婚姻有这个迟疑，对吧？他想做一个独立的女强人。于是乎，他就看到哇，另外那一家居然就是我曾经转告过的女高管，高管科技公司的 CEO 创始人。就是她的这种女城市的偶像，最最厉害的女就是独立的女性之一，她就去跟这个独独立的女性讲话呀，<笑>然后她就给她表达说：“<笑>我多么的敬佩你，我多么的对你很，你很 inspire 我呀，你很鼓舞到我。”然后这个女高管也说：“对呀，我也是很愿意支持别的女性哦，我就为了我觉得我们就是要多支持女性去做这些事业。”但是后来，话转。画风一变，就发现这个女高管很不喜欢她写的那篇文章，因为她那篇文章里面讲的关于 me too
2: 。她甚至那篇文章不是她自己写的，这篇文章是她，是她重新相当于洗稿了那个华盛顿邮报的对她的一篇报道，就是就是她不是自己写的。然后她觉得她写的已经非常的恭维了，我一直在夸你啊，我没有写你哪里不好啊，但是。哦，这个女高管觉得你不，你这个影射了，就是我是踩着什么 me too 的浪潮上位的，我不是靠着我自己的努力奋斗上位的，我是借势上位的。你你影射了这一点，不行，你是个垃圾记者，
1: 对你写的太烂了，然后就摧毁了他这方面的自信。他当时就觉得天哪，怎么会发生这样？然后他就跑去立刻，我觉得这个也很神奇，他的反应是立刻告诉了他的有钱的老公。就是这个夏恩，夏恩就觉得，啊，他们那一家也是像疯子一样啊。然后他就后来也去，就是看那个他的女儿他们在看什么书，然后还去跟别人搭讪。然后后来这个这个就是这个老婆的这个角色呢，后来也经历了一次，就是在刚才红辣椒说的，她后来又对吧？她跟她妈妈，她跟她妈就是跟这个她老公的妈妈对话，又觉得她自己找到这个谋生的道路。然后后来发现，他妈妈就是也觉得他是个花瓶啊，因为他说婚礼上她是最漂亮的，就是隐射的，就是其实我们我们在意的还是你的美貌、你的身材、你这个很很出类拔萃的美貌吧。然后，而且他妈妈又说什么你要开心，就是是一种很怎么讲，就是威胁式的一种跟他说，你不要要求那么多，你要开心。Be happy， 然后他后来又意识到，经历这个对话，他突然又意识到啊，我要我应该这我的这个婚姻是不是很恐怖？我这个婆婆很恐怖，所以他就又去找了一个人哭，他在他在崩溃前，他又找到一个人哭诉，就是那个那个按摩按摩部的那个经理。然后那个按摩部的他就问那个按摩部的，他就跟他说：“按摩部的经理啊，你觉得我应该怎么做呢？我应该保持我独立的生活，还是继续留在这个婚姻里呢？”然后这个按摩部的经理也就给他一些安慰的话，然后并且说：“你如果需要的话，你可以来找我。”结果最后他去找他说不是按摩的部的经理就拒绝了他嘛。然后我觉得在那一瞬间，可能他后来就会思考说，我就感觉。这个这个这个角色很有意思，他自己的这个想法不是很坚定，他其实一直在摇摆，而且他很需要听别人的意见，他需要别人告诉他，你应该是要去独立的，你不要依赖这个有钱的老公，就说明其实他内心，我后来才理解，其实他内心是还是有很多这种想要躺平的冲动的，但是呢，他又想做一个看起来很好。也是比较好看的一个独立女性，维持她的这种，这个她这方面的精神吧。但是她最终也没有打败她这个内心的矛盾和她对这个怎么讲这个，嗯，权力、有钱的这种向往，这种生活的向往。所以最后，即使知道她的丈夫是一个很恐怖的，我觉得她都有点那个 psychopath， 就是不是太能够有同情心和人性的那种。她都知道，而且她还知道她老公随时都有可能抄一抄一把刀来伤害她。她很清楚，她感觉到那种家暴的危机。我觉得，就是作为一个观众，我是能感觉到，但他还是选择跟他在一起。我觉得，就是他也经历了跟别人的不同的人的对话，然后每一个对话最后，就像给他关上一扇窗之后，他最后还是觉得他只能选择这条路，他才有可能活得很好。
2: 没有办法，她因为活得差太多了，她她能她应该是能活得特别好喝，就是她嫁，相当于她其实是嫁入了豪门，她是她是灰姑娘嫁入豪门了，她她就是不是普通的过得很好，但是就是这谁能拒绝？就
0: ，他这个片子特别有意思，就是一因为一开头的时候，他给观众留下了一个悬念，就是到底是谁死了。然后那个夏恩他他的老婆又不在，所以我们观众很自然就会猜，他会
2: 以为是他，对，
0: 会是不是夏恩杀了他老婆？但是最后发现死的是那个前台经理，嗯、但是最后你也发现夏恩的老婆在某种意义上也是死了的，牛飘理想青年之死。嗯<笑>
2: 对，她成为豪门阔太太
0: 了。对，他肯定不是说到了那个夏威夷他才开始挣扎的，他之前在在认识这个男的，跟他交往，包括他已经结婚了呀，结婚的过程中肯定会有很多事情让他可以知道说这个男的是个什么人，然后他们家庭是一个什么家庭，他其实一直都在做选择，他最后选择的就是要做阔太太的生活。就是包括她，她在岛上，她还想说我要不要继续去写我的那个微信文章，然后但是她老公说，我给你两倍工资吧，她就她就不写了呀。其实她一直都是在做选择，嗯、但是她就是嗯，可能就是还有一些内心尚存的一些挣扎吧。就是包括她想做一个独立女性啊之类的那一些那些愿望，<对>最后就是在整个这个度假的七天过程当中就死掉了。
1: 说到这个独立女性，我觉得这里面还有另外两个，呃，应该说另外三个独立女性的角色是非常有趣的。首先就是这个高管吧，这个高管她虽然是一个成功的独立女性，但她跟她也嘴上说她想要帮助那些别的年轻女性去获得成功，去在这个充满男性的这个被男性掌控的世界获得一席之地。她老公也是这么称赞称赞她的，但其实她非常的爱护这群男性特权主义者，她觉得他们就是这个世界的受害者，他们现在动不动就要被大家攻击，泥土对他们来说可能也是一种，对吧？也是对他们的一种伤害，他们现在连那个。很多普通的原本可以做的事情都不可以了，仅仅因为他们拥有男性气概就要被大家指责吗？他甚至跟他的他的，但他的女儿呢也是一个独立女性，他的女儿呢就非常的政治正确，就是我们要支持平权，我们要支持 me too， 我们嗯你这些白人男性拥有的特权都是应该被指责、被批判的。他也因此非常的霸凌他的弟弟。没有什么别的原因，就觉得他是一个很烦的男的，可能天天就在那儿打飞机啥的。但其实他弟弟根本就不是这样的
2: 。他女儿就是那种读了很多批判理论的，就是那种就是大学里面或者高中就是就是就是学文科的，就是读了很多批判理论，对什么后后现代、什么后殖民主义都了如指掌。那也不一定是老思想，知道一些概念，然后他对希拉里就是他直接就是那种拿出我们课本上的批判嘛，就是他就是那种新自由女权主义的、嗯、新自由主义的那种推崇者，就是开始批判希拉里。嗯、然后他妈妈说，我们那代的我们这代的女性都是非常看好希拉里的，她就是我们这代女性里面的榜样。嗯嗯，嗯他们家人就是特别好好有意思，他们代表了美国的这种心腹的精英阶层的。一一一个群像，或者说那种比较进步，看起来比较进步，就是那种，你看那另外两个就很明显，他们可能是会支持特朗普的那种有钱人，嗯、就是那种保守的富人。<对>然后那这一家人他是科技新贵，他是新富，他们他是可能是他父母就是靠自己的打拼在科技公司打拼，他们是自己赚了那么多钱，然后他们是很很左很进步，他们是。我们中国式的白左就是他们这样的，就是他叫白左，就是很典型的这样的一群人。然后这样一群人，他们其实是就是表面上是非常非常就是支持所有的进步平权事业的。但是就是这个电影，我觉得这个片子好，就是也表现出这群人其实是他的那种复杂性就在于，这群人你表面上看起来他们很很进步，很就嘴巴上都支持这些，但是当碰到一些就是碰到自己的特权的时候。或者说，当碰到自己的利益的时候，他们是最擅长隐藏自己的利益和特权的。嗯，他们，他们会觉得，是<的>就是我和这些弱势群体站在一起的，所以我不是压迫者呀、啊。你这些什么跟我没有关系，嗯、你这些殖民什么的都是我们，就是其他人做的事情，跟我一点关系都没有。所以那难道我我没有压迫你？我是个男人，我就有原罪吗？我是一个白人，我就有原罪吗？我对你这些原住民有原罪、啊，不是我抢的呀。那跟我没有关系。把这些，他会很很会用这些左派的这种批判理论的话语，嗯、把他们的这些特权真的隐藏的很好。那种你看，这女儿接受的那个教育，和她那个闺蜜，她那个好闺蜜，好、嗯、闺蜜，她们两个接受的教育，很明显就是那种在读一个什么那种那种博雅学院 ，liberal a r t 对，那种很典型的美就是精英教育。<笑>精英教育今天强调的就是你一定要会批判。你一定要懂这些批判理论，你一定要很会反思，你要会写论文，就是所以那。就是，然后他知道哪些书是这些左派那装逼的书，<对>说尼采啦<对>什么，包括后面就是,是那些后后殖民主义什么黑白面具黑皮肤之类的这些这些非常经典的这种后殖民主义的著作，他们就拿在手上。然后那个女记者问他，你们看这些书，你觉得好看吗？”然后呢，他们说：“哦，我没有在读，<笑>我们是就是跟我们的，他就是这个跟我们那个衣服的颜色很搭，
1: 很搭。就是
2: 我是我不是读这些书，我不是真的在读这些书。你看他在那里，他所以拍在那里，他他没有在翻。”那本书，他就举着那本书，嗯、他也没有在干别的，<对>他就在那里摆 pose， 在那里做做表演。太经
0: 典了，这真的太
2: 经典了。对，就是，就是，对，就是太经典了。因为就是这让我，就我们周围肯定有很多这样的人，对吧？就就包括他们，就是在刚开始，他们两个女孩一出场的时候，他们在不停的讽刺别人。他们在看到那个白，就是那个那个 ank, s h a n 影的老婆站在那个他们前面，然后他们两个女孩在后面给他们做精神分析。就是他，你看他，他肯定就是出生在一个怎样的家庭里面，家庭结构里面的，他的那个男性气质是怎样的一种被被什么有个什么情节，有个什么心理障碍。然后是个女的，她又是个怎样的？她可能是一个模特，是一个什么家庭背景里面出来。她在用他学的那种精神分析、社会分析的方法，再去 judge 他周围身边的人，给他们就是很像很好玩一样的给他们贴上这些。标签、嗯、好刻
0: 薄，他们好刻薄，他一定是，他们一定是那种会霸凌别人的那种，是的，对，无
2: 比的刻薄。但是你看他刻薄是，他嘴里说的全部都是，就是作为一个就是左派的那种，就是政治正确。或者甚至是那种大学里面，你学那些女权主义的课，学那些后殖民主义的课，你会学到的东西，你会使用的工具。但是它使用的工具，你看他们所有这些，你去分辨一个人是不是伪善，是不是白左，你就看他用这些，用这套方法，他会不会去分析他自己，会不会去批判他自己。如果他用这套工具，全部都在批判别人，全部都是别人有问题，那其实这是一件很伪善的事情。这是一件特别，就是他其实是在那说白了，你为什么一直觉得别人不好？是你觉得你自己先天的，就是你有这种有这种这种获得感？你现现先天，觉得自己我就理所应当的，我值得这些所有的事情，所有的我自己拥有的东西都是我努力得来的，别人的东西都是他们的特权
1: 。他们这一家还分了这种不同等级的伪善，就比如说他真的就是。而且我看到后来，我觉得最可怕的其实就是他女儿这种伪善，是被包装的非常精美的。就像刚才红辣椒说的，她是那种新自由女权主义者，然后，哎，还有很多标签都可以贴在她后面。她的妈妈呢是那种，就说她支持希拉里，她是靠打拼上来的那些女性，但是呢，她是属于她统，她仍然愿意和那些男性特权主义者共谋，她是不反对这一套系统的。他只是想要追求个体女性在其中的成功。他爸爸呢，其实看起来也是好像是个弱者，在这个家里。他爸爸看起来就是应该是工资，甚至可能都没有工作，反正工资肯定是比这个呃妈妈，就是这他的老婆要低的。他一直都很对自己的这个男子气概感到非常的这个焦虑，就是他，然后他跟他的老婆这个就是性生活也不好吧。但是他后来。因为他就是拯救了他老婆，然后就是因为有个盗窃的事件发生，他就开始变得很有，就是在家里这个一家之席的地位就突然出现了。然后他就在饭桌上发表的精辟的言论，就说：“我们已经捐献了很多钱了，这个不是我们已经能做的都做了，难道要让我们把这些钱都全部打散都不要了吗？”也不是吧，而且他还觉得就是别人那些原住民给他们表演的那些，其实是被很被剥削，然后被剥夺他们土地和文化，然后然后他们花钱来看的这些，他还觉得别人都是很很高兴的，是他们文化的仪式，就是他爸爸和他妈妈是属于这种。相对来说，伪善做的没有那么成功的，就是他和那个利益集团，他还是始终觉得我们他
2: 说了一句，就是这句这个这个剧里面特别经典的一句话，就是，就是那我们怎么办呢？我们就是有钱人呢，我们就是有特权的人怎么办呢？我们要放弃这些特权吗？没有人会放弃这些特权
1: ，是的，对，这是人，对对对他说这
2: 是人，没有人会放弃特权，因为这是人性，就是哇哦。
1: 是的，特别经典。我相信
2: 很多很多人都一定非常非常认同这句话，嗯、包括就是呃非常非常多的中国网友也会非常非常认同这句话，就是，就是很多人就是为什么我们很多人讨厌有钱人，是因为他有你没有的东西，嗯、但如果你在他那个位置，你会做跟他一样的事情
1: ，对
2: ，就是他，我觉得这就是所谓的人性，就是没有人，我都要站在金字塔的顶顶端享有这些权利，我讨厌你是因为我没有这些权利。嗯嗯
0: 所以那个爸爸他其实是他们家伪善，就是
1: 对他做的最不好。他
0: 都直接说了，他就说对，偷别人土地、杀人还逼别人跳舞是不对的，但这就是人性
1: 。我简直就觉得能够在现在这种政治正确的时代听到这样的话也是很精彩、很犀利、很直戳那个真实的。但是我觉得他的女儿。就是另一种、另外一种级别的尾声， <Wow> 真的是哇、wow、哦！从他前期一直就是假装，就是书已经变成了他们每天，比如说那些我们知道，我以前看电影只知道有钱人会每天安排自己旅行的这个时装秀，对吧？就是你一套服装跟哪一套服装配？从他这里我知道，你还得选一本书来配，然后。他，但是他，而且我觉得，就是他真正他的伪善被揭露的那一刻，是当他的那个好朋友，宝拉，他其实是一个，嗯、呃，应该是个少数主义混血。其实宝拉是一个有真正的，就是因为他有这个混血，然后他也了解很多殖民地的历史。他就是在这个旅行的过程中见到了，就是认识了一个，嗯、呃，类似于那种酒，嗯、呃，就是。酒店的一个很这
2: 个原住民搞表演的一个帅哥。对一个
1: 原住民搞表演的帅哥可可吸引人了，然后他就偷偷的瞒着他的这个很好的朋友，就是这个呃富人家的这个女白人女性女儿，就偷偷的跟他相好了。好了之后呢，他就听说了这个殖民这个原住民小哥很悲惨的这一段经历，就是他们的家他们的地都是被。剥削的，而且他们没有钱去打官司，然后结果他们还被迫违背自己的意愿，要给这个白莲花度假村工作。然后他听到了这个之后，他他他也知道他不能跟他在一起，但是他想要就是说帮助他，他就说我可以帮助你得到你需要的。这个东西就是钱，因为他知道他他知道他们这个富家人一家四口有一个保险箱，里面装了一些很贵重的首饰啊，还有钱什么的。他就把这个秘密密码偷偷的记下来，告诉了这个原住民小哥，并且鼓励他去获取他应得的。就是他觉得这些东西都是这些白人有钱人偷走的呀，你你你你应该就是去把它拿回来。但是这就是也是很令人很心碎的地方，就是。嗯，无钱无势的这种是嗯被被压迫的这些原住民，只能够通过这种看似是所谓非法的手段去获取他们你应有的东西。但是这件事情后来就被败露了，因为这个原住小哥他原住民小哥他遇到中间遇到这个妈妈回来，然后他爸爸又冲进来把这个原住小哥又打了，然后又救了妈妈，他们就报警了，很快就查到其实是这个原住原原住民的小哥。但是这个女儿，这个白人的女儿就很快就对吧，就穿针引线就知道了，说肯定是他这个好朋友宝拉告诉了这个原住民小哥，他就是他们家的密码。然后他就去问他，然后我当时当时有一个很精彩的对话，就是他在这个时候，你在整个过程中，你都一直看发现这个女儿其实是很讨厌他家里的人的，他讨厌他妈妈支持西太里，他讨厌他爸爸。孔童，他不讨厌他的他的弟弟是一个直男，然后他就一直都是很很批判他们的。直到这一刻，当宝拉说，当宝拉说他们其实是在，就是他就是觉得你不他你不认为自己是，他就当宝拉被说被认为他自己是小偷的时候，宝拉就说，其实你不认为自己是小偷，因为你觉得自己理所当然的拥有一切。就是对他对宝拉来说，你们这些白人，这些偷取了别人的土地的人才是小偷。当这一刻，这个女儿，这个白人女儿，才真正的显示出她和她的这个爸爸妈妈，她和她的这个财富，就是有钱人的这个白人的这个集体是站在一起的。因为她那个时候就立刻选择了，就是嗯反对宝拉说的话，而且觉得她怎么可以这样子说呢？嗯，然后我觉得就是他这个角色真的做得很好，因为他一他一直都没有暴露，他只是感觉我中间只是觉得他的性格好像很有问题，他很很有占有欲，比如他很占有他的朋友，他包括那个他跟他的嗯这个朋友跟这个原著名原著
2: 哦、呃，就是他要去抢他的那个男人对。
1: 就是你不能拥有比我更多的，<笑>就是你
2: 有，就是你不能拥有我没有的东西。对、就是，就是如果你比我好，你就不是，你就不是我的朋友了。我的朋友就是要不如我，<对>要都用都、就是我施舍给你的。
1: 是的，我可以施舍给你，我带你来豪华酒店，带你来豪华旅店，嗯、呃，那个度假村旅游。但是你不能拥有我们有的东西，你不能拥有的比我更多。前面我只觉得他是在这一点，但是当看到后面的时候。我就发现他的伪善真的是很深层次的，而且就是因为最近我也在看有一些书嘛，就是说现在的包括刚刚洪洪辣椒说的精英教育，它就是要让你富有这些所谓具有批判性的盔甲，让你看起来是很。Diverse 就是，特别是他们很注重多元。就是以前的话，可能精英就是说，我要穿金戴银，我要欣赏经典的音乐，那种 classic music， 钢琴什么，反正就是是属于那种我们以前会觉得，嗯。就是只有有钱人才会做的事，但现在不是。现在的精英教育是让你去接触多元的文化，你也要了解所谓比你阶层更低的那些所谓的文化，或者是别的种族的文化，来彰显你的这个教育经历、你的、你的智慧还有你的品质。其实它也是一种通过这种方式来从一个情感和语言、言语的角度去。所谓就是淡化他的特权，但其实他的实际行动，就包括这个白人女儿，她从来没有放弃过他任何的特权。他享受整个度假，他也没有，就是他批判他的爸爸妈妈，他也不能像他弟弟一样放弃跟他家人的关系，然后居住在这个就是夏威夷的小岛，放弃他以前拥有的金钱和友谊，还有爸妈。去过一个真正独立的生活，他是做不到的。但是他们现在的精英们很，就是特别是美国这些白人上层阶级的精英们，很会用这些包装自己
0: 。那个宝拉，就是他那个有有色人种的朋友，是这个白人。精精致女孩的装饰品，
2: 对对对，她比
0: 她妈妈那些都厉害。嗯、她妈妈可能就是买一个好贵好贵的手环之类的带着，就觉得这个是她的那个装饰品。她的装饰品是一个活人，就是一个,一个
2: 小跟班显示她很多元、很包容。很批判，很进步，一个进步女青
0: 年，又漂亮又又进步的一个装饰品，然后包括她那些书什么的，都是她的装饰品。就是对于这个这个特权的一个人来说，这些先进的东西，这些话语，都是她抹在脸上的那些化妆品而已。嗯、这个真的是，而且我觉得这个宝拉哈、啊，她她其实。呃、嗯，虽然说他自己会很明白那种被压迫的感觉，但是他某种程度上也会成为这个，呃，特权阶级特权运作的一个助手的那种作用吧。是的，就是嗯，我觉得他把他的那个愤怒和不满，然后他投射给了他的那个约会对象，就是那个原住民小哥。他自己其实有很多的愤怒，但是他自己没有办法做，他甚至是一直在配合这一家人和那个女儿的。但他希望那个原住民小哥可以去替他反抗，这个反而是把这个原住民小哥给害了。对，对是的
2: ，就是他自己其实做他自己就是很不满，但是他不想做什么，他希望别人去做，嗯、别人来解决他这些问题。包括他们两个就是就是这两个青年就是那种很典型的那种美国那种药罐子文化里面成长起来的青少年，就是就是一直在吃药。就一直在吃各种精神类的药物，嗯、就是这种有就就非常强烈的那种那种治治心灵治疗文化和那种心药精神药物文化的使用，就是他为什么要去这样吃药呢？对，他为什么要去吃吃这些药呢？他为什么？因为，他不能感觉不舒服，就是他一定吃这个，就不能心理上感觉到任何的不愉快、不舒服。那但是他没有办法改变那些给他造成不舒服、不愉快的那些因素。他就要去吃药，让他快乐起来。他他这这是让他最容易让他快乐，让他不去感受那些痛苦。他们两个女孩其实活得都很痛苦。那个那个 Pola 她自己就是被确诊了非常非常多奇怪的那种心理疾病，就是那个名字你听都没有听过的什么精神什么障碍。然后他就开了好多好多的药，他把那个药都带到那个岛上了。那个药丢了，那个药弄丢了，然后就被那个什么。那精神类药物丢了以后，被那个前台经理捡到了，然后前台经理就去磕他那些药。然后这个这个编剧也是蛮厉害，他一定是做了很多的这种社会调查的，就是把这个每一代人的那种方方面面的一些状态都反映过来了。我要照顾你的感受的这种文化下、啊、成长那种青少年，就是，哦，就是我你你不管做什么，对方不管你要照顾到我的感受，我很重要。我特别重要，我不能受任何一点委屈，我不能够受到任何的精神的压力，我不能够有任何的不愉快，因为我很重要。其实这些这套就这套就套文化背后的逻辑，其实就是在强调，其实你作为一个人，你是一个你特别特别重要，别人不是那么重要。就是就是他们每个人，其实你看到，就是这些人很讨厌，就是以自我为中心的那种感觉。
0: 他们其实跟那个夏恩跟那个富婆就是都一样，他们核心就是像红辣椒讲了，突然一声，他们其实都一样，就是我是个宝宝，我不能有一点委屈，我的特权不能受到一点的伤害，就是他们用的方法不一
1: 样。对，我觉得这超级体现的就是之前有一个概念叫白色脆弱，就是指那些。嗯、呃，白那些白色，嗯、呃，比如说上层人士，他们接触到一些，比如关于种族不平等、殖民呀、啊、不公正的这些议题的时候，就会有感到很不自在，就会觉得自己好脆弱，自己就很容易就剥离心，就他们就像是在这个多元文化下的易碎品一样，然后就很不自主的就会带有这种防卫的情绪，而且就会开始哭，就会把所有别人的。注意力都放在他们的身上，
2: 转移到转移回来，对，转移
1: 回来就是我需要你们的这个注意力。我现在很不容易，我作为有钱，我只是作为曾经有特权人，我现在要反思我的特权，我都不知道怎么跟有色人种相处，我也不知道怎么面对我自己现在的这些有我这些钱呐、啊，怎么装饰？然后我还看了这是洪大教推荐的那个叫一本书，它叫《Uneasy Street: The Anxieties of》。affluence 就是不安之阶，财富的焦虑。里面有讲到，他们很就是，当然那里面的人还比这里面的人更激进一些，就他们很焦虑啊。在这种时代，我要怎么让我显得不那么有特权？然后，在这种教育下，他就会把所有的注意力都专放在你我的身，就放在他们的身上。这个时候，还要要求那些少数族裔的人，还有比如说女性呀、啊、女权主义者，给他们做情感劳动，安抚他们，帮他们阐述为什么事事情应该是这样子的，嗯、为什么你可以做什么，你可以在什么时候说什么话。他们都是很需要被这样 educated， 很需要受到这样宝宝般的教育和服务。我觉得这个剧看完，就是白，我我后来才明白为什么叫白莲花，就是对白色的莲花在那个淤泥之中啊，就是他们不管怎么样，世界怎么糟糕，世界怎么不平等，他们都要是那朵白莲花
2: 。对他要不光是财富上，他是有钱人，他有特权，他其实是这人需要。他要占领那个道德的高地，<对>就是我是一个很有道德的有钱人，我有钱，但是我是那个道德上你也要向我看齐。我是做一个我我我就是没有任何一点错，他们他们没有任何一个人都觉得自己有任何的错，嗯、没有人有错
0: 。这个剧里面让我觉得最有那个最觉得。可能我认识差不多的那个人是那个有钱人家那个女儿，就是那个刻薄的那个女大学生。然后她，她让我觉得很崩溃的地方是什么呢？就是特别会各种这些理论，然后她的生活有特别的优越，她有很多的特权，但是她比受压迫的人还要受压迫，你知道吗？嗯嗯，就是。他当他讲那些道理的时候，你觉得哦，他才是那个最受压迫、最会批判别人，就是所有的委屈他也受了，所有的好处他也受了，然后就是永远站在那个制高点，就那么那么一群人，就这个是我让我觉得最，我就觉得你拿那些好处就得了，你为什么就是拿了好处之后，你还要去把那个弱者的那么一点点所谓的道德上的东西？还一起拿走呢，这个真的让人非常的犯愤怒。对
1: 对
2: 嗯，就是你看，他很明显就是用这些为弱者伸张正义的这种批判理论，拿马上拿过来用来吸成为自己的这种文化资源，来维护自己，来维护自己不能受委屈。嗯，来来维护自己来合理，甚至是来合理化自己的生活
1: 。是的，是的。说到这个，我真的就很想，就是关于这个合理化自己的生活，我就觉得洪亮教推荐那本书，它里面就讲的特别好。他说现在有一种文化逻辑叫正当化自己的特权，在这种特别是嗯偏左，然后有一些所谓的进步意识的这些、嗯、上层人士里面很很凸显，而且他们就其实我觉得那个妈妈就是一个很典型的，因为她自己也是。有打拼，他是要工作的那些，他们就会觉得我是通过工作来得到这些的，这都是我应得的。而且因为他保持这个努力的工作，他就会觉得这是我正当化我自己特权的一个一种逻辑。然后第二个逻辑就是他要谨，他要谨慎消费，然后他要回馈社会。就是比如说那个妈妈，他们不是就是会捐钱呐、啊，然后他也跟那个女人说，就是不要就是。这些钱也不是说让你乱花什么，他就他身上就体现了很强的这种文化逻辑，而且第二点你就会，而且另外一点就是你会发现他们还是很谦逊的，就是你开始跟他那个妈妈接触的时候，他跟那个就是嗯夏恩的老婆接触的时候，他其实还是很谦逊，他很愿意跟他沟通，所以就是要这个文化逻辑的第二步是什么？第二步骤是什么呢？就是你要对特权很了解，完了你还得很谦虚。你就不觉不应不觉得自己应该比别人得到的更多。当然，我们现在看的这个剧里还不存在这种人，就还没有到达这个这个这个这个阶，他们的反思都还没有到达这个程度。但是呢，他们就会通过，就是他们也有时候会觉得说啊，我好像自己是不是有这个特权？他、啊、可能会有这种什么不安感和焦虑感，然后。然后，但是他们会通过工作、慈善事业或和慈善事业、志愿服务，还有日常的一些慷慨的行为，就比如那个，嗯，比如那个就是很很痛苦的那个白白白富婆，她就是。比较慷慨，比如说我这要资助你去做你想做的事业呀，来回馈别人。但是他也很尊，重，他平常日,日常交往中也会很尊重。然后，但其实他对自己的那些家里拥有的特权和优势，永远都是在欣赏的。他,他抚养孩子的时候，会送他们去精英学校，教育他们不要觉得自己的行为是有权利、有权就是有特权的。但是那些孩子在慢慢长大的过程中，也开始会慢慢的怀疑，说，哎，这种疑虑，这种对我自己身份特权的疑虑，其实只会让我没有生产力，所以我还是，我就干脆不要这种疑虑了，我就继续去更好的生产，更好的致富，嗯，然后，所以他们就，我觉得当时我看了那本书，就有一个很大的体会，就是说 ，give more does not equal to give up， 就是。他们这些富有的有特权人给更多，就是说回馈这个社会，我们经常听到嘛，我要给予这个社会，但是给更多不等于他们愿意放弃自己特权，更不等于他们会感兴趣去挑战这些体制的不公正。所以就是他突然让我理解，你怎么去判断一个人的伪善，就是不是看他平常都说了哪些话，像洪辣椒说的。甚至都不是说他要，他也可能会用自己这一套理论去分析自己，他会质疑自己。重点是他用什么样的方式去应对他的那些就是特权，他愿不愿意在适当的时候是去放弃自己的一些特权？就如果没有办法做到，其实他还是一定程度上是有一定的伪善的。
0: 他们这个剧里面，其实自己就是这些伪善的人之间互相也自我批评了，特别是那一家一一大家人，就说为什么你那么关心那么遥远的受压迫的族群，但是你对你身边的人这么差呢？就是那一家人没有任何一个人关心那个弟弟。<笑>他每天都去睡沙滩，我的天！然后他他他妈就是天天说、嗯、啊，他们像像你弟弟那样的人很可怜哇、啊，现在的白人嗯异性恋男的出来工作很难找，但是他妈甚至都不愿意帮他多开一间房，就是从头到尾他妈就根本就没有想过让他儿子有房间睡，然后<对>然后他也知道他女儿一直在欺负他弟弟，他就根本就没有想过要照顾他儿子啊，他儿子就一直睡沙滩。我觉得他儿子就呃说的有一句话很对，就是不管你们，就他们在那个饭桌上进行一些呃高雅的、呃、那个意识形态辩论的时候，他儿子就说，不管你们支持哪一边，你们都很就是做的事情都很坏，就是实际上他们做的事情都是还是一样的。然后他儿子还是在睡沙滩。对，
2: 而且他儿子最后就是是只有那个就是他就儿子找到了归属感，就是他加入了那个那个原住民的那个什么。那个赛艇队、划船队，然后邀请他，然后和他就邀请他一起去玩然后他儿子觉得，终于有人关心我了。还是这里就是只有这些，就是普通人、原住民他们。真的对陌生人表示出了善意和关心，就你要不要来加入我们？那就真的是加入他们，嗯、天天去滑，就是就滑得很开心。然后跟他爸妈说：“我再也不要回去了，<笑>我就是要待在这个农村，我待看这个农村<笑>这个大家庭，和他们生活在一起。”
1: 他的父母还说：“难道这是因为你的手机没有了吗？手机可以很快就能寄给你一个新的哟。”就以为他是缺乏手机。但其实就很体现，他根本不是<对>他依赖手机和游戏，就是因为他一直在受到他家人的霸凌和没有得到爱。对
0: ，就是他爸爸一直在表演，他很爱他的儿子，从一开头他就一直在表演他是一个父亲，但是他根本真的没有任何的关心过他的儿子，嗯、他跟他儿子的所有的互动都是因为他爸爸需要。表现得自己像一个好的父亲，<对>然后就是说一特别空的话，就是我爱你，我很关心你，我希望你以后回忆起我们在一起在沙滩上，你觉得很快乐。就是这个其实是他爸的需求，他儿子在满足他爸爸的需求。
1: 本来艾米丽给我们提供的问题说，<笑>剧中印象最深的一个角色是谁？我当时看到我就觉得好难，对<笑>每一个都很深刻。
2: 每一个都很是的，每一个都很好，每一个都其实写的很好，很就像很复杂，<像>每一个人物<像>，人就小说里面的人
0: 物。就是那个富婆最后找那个老头子，然后那个老头子是不是有绝症，快死了
1: ？是的，是的，是的，应该是。然后那个富婆就吸上他了，然后这个吸
0: ，然后他也不介意。就是他也不介意，就是他他去他之看之前的时候，他就跟那个按摩经理说啊，要是一个男人在就好了，就是哪怕是快要死的男的，也比一个为你付出很多情感劳动的女的要好。<对>
1: 就是他说我尝试过很多的这种治愈的旅程、治愈的方式，我有很多过这些体验，但我从来没有体验过死亡带给我的这个治愈。
0: 对。就是所有一切都可以磕，真的
1: 。这
2: 个剧真的肯定有一个诟病，就是他其实它的对底层人的呈现是非常非常扁平的，是非常不够的。就是他其实是在描述一些白莲花嘛，然后就底层人就是那种他们给他们打工的人，就是你不知道他们生活是怎样的，你也不知道他们是经历了什么，他们是他们是来凸显这些这些人的伪善的。但是我觉得这这样的剧还是很划时代的，的因为之前好像很少有这样的电视。就是比方说那种讲那种唐顿庄园，他也是讲上层人、下层人，他就是两个基调，一个是这些下层人都很很很兢兢业业，很有匠人精神，很有服务意识，他们很好，都是好人。上层人都很善良
1: ，对，就好像我们是在一起的，就我们这个庄园，我们家这一大家子。
2: 对，就是一大家子就没有剥削，但这个就是很明显，他把这个剥削给你写的非常的血淋淋的那种，特别这种隐藏的剥削
0: 。这个片子里面确实是，就是里面的那些工作人员的形象有点说不通。我觉得最说不通的就是去偷钱的那个原住民帅哥。如果我是他，我绝对不会去偷的。你不知道这个法律吗？你不知道这个？他的监控嘛，我觉得真实情况下不会有人傻到、啊、别人说我给你个密码我你就去投，我觉得这个、呃、这个是我觉得最说不通的一点。那我们呃是还有什么要要要聊的问题？如何让避免自己成为一个伪善的特权者
1: ？我就在想，我们在说、oh. 我们在骂这些伪善的特权者的时候，就是自己真的很无辜吗？<笑>对。可能我也不是那么的无
2: 辜，<笑>就是我比较有代入感的两个角色，一个就是那个女记者，一个就是那个女大学生。嗯
0: 嗯，我也是，我也是。因为我觉得，就是我好像在
2: 某一个时刻，我好像也会这样子。啊
0: 、一个是要看一下自己到底有多少特权吧，就是都说身份是交叉的嘛，可能我们比较容易看到自己的弱势身份
2: 。我觉得，这这最近很多年，其实会对这种。反思特权的这种话语或者政治有一些批评，包括什么 Bell Hooks， 包括很多的黑人女权主义者都很反感这种反对特权的话语，因为他们觉得就是你这种不停的你你说这种反对特权的政治，就是就是要就是要强调我要 check my privilege， 我要去找到我的特权，辨识我的特权，然后反思这些特权。那么其实对于很多的真就是底层人来说，其实你是在转移注意力。你是在把本身本来这个政治是关于底层人的境况的，关于我要怎么去改善底层人的生活的，那你把这个注意力又转回到你这些有特权的人身上了，又是你们来关注一下我吧，你们再来关注回我的特权。就人家好不容易去关注黑人女性了，去关注这些工人阶级女性，那好像哇，我们现在来反思一下，我们作为白人的特权，好，然后就可以反思特权了，就又是怪，然后想一下我在人成人生这个成长道路上，我有多少的创伤，这个特权给我带上来了一些可能什么样的精神的这种这种幼稚化的这种伤害。嗯
0: 怎么会是这种发展呀？这<笑>这真的很很让我想到，就是唐山之前打人那个事情出来之后，我不知道为什么我的朋友圈铺天盖地都是教男人怎么做人的文章
2: 。
0: 嗯，然后我就在想，我想这个事情不是女性的公共出行安全嘛？然后但是大家全部就是在那里去对男人进行一些教育和抚慰，然后就。就是很累，我我觉得就是，我觉得这种你检查自己的特权，可能是不是应该是更多的是自己的功课啊，然后
2: 不应该。对啊，我觉得就是他不应该是这个工作的，就是你要去，哪怕你觉得你需要，你去想，你你去追求人性这个性别平等，对，或者是种族，就是所有的平等，那他不应该是你的主要的工作，但好像对于有特权的来说，这是他们主要的工作。
1: 我之前可能也是没有太理解为什么反思特权变成他们主要的工作。我看了这本就是红蓝红红蓝教推荐书之后，我就理解了，因为他不会愿意去放弃自己的特权，所以他只能够通过一些就是情感上的这种，就是说我情感上、精神上去。好像分析一下自己，我表面上通过一些，不管是我捐献的这种行为，还是我平常不要那么露富，或者降低，就是注意我的消费的这些，他都是通过这些表面化的东西，在反思自己特权之后去和正当化自己的特权。所以他，因为他没有办法进行到下一步，放弃自己特权，或者挑战这个体，用他的特权去挑战这个体制，他就只能够停留在反思自己特权的这一步，就就像一个在打那个，就像一个在打勾勾一样。我有这个，我有这个，我有这个，好了，我反思好了，我也有一些愧疚，哎，但是我现在又被愧疚，有一点影响到我的心情，我要去找方式来处理我这个愧疚，那干脆我就不要反思了吧，就我觉得。就是反思这个特权对我自己来说，更应该是一种，就是说，不是说反思我有哪些特权，而是反思我的特权对我做的事情，在我去做一些权利的有抉择的时候，它有什么影响，对吧？你知道有这个影响，你知道你会。你会，比如说，你会偏好某一些人，或者你、你、你看到说你旁边的人也因为他们本来是阶层的，所以他们有更好的资源，接触更好的教育，然后去找到更好工作。那比如说，如果我以后能够成为一个雇佣者，那我看到这些特权，我就会去思考，我怎么让这个机制更公平。就是我一直在，其实我看到这个也一直在反思，就是说。自己的特权，但确实就是，如果只是在说哦，我是一个每，就像每次现在在北美也是有这种文化，就自己会，就是我们要 acknowledge 自己的 privilege， 或者就是承认或者就是阐述，告诉大家分享我自己的一些特权，我自己的一些嗯交叉性的这些身份，还、啊、有哪一些是我要嗯注意的，嗯，我会比如说会滥用哪些的权利。当它如果变成只是一种语言化，就是一种行为，都不是行为艺术，就是一种行为便利的时候，你就没有办法去真正的深入去探讨你真正怎么使用了特权，重点是你如何使用那个特权的，而不是说我只是去思考一下我头上戴的这些东西都有哪些，然后我给你看一下，我再带回去。
0: 嗯，我觉得可能还是要落到。行动上面，就是你具体做了什么，就是你能为你身边能够接触到的那些，你觉得他们需要帮助，就是、或者是有的比你少的那些人，你可以做什么？
2: 对，包括我觉得这个和中国的那个语境还挺不一样的。你看这种片子，就是就所谓的反思白左文化，嗯、然后中国就是那种中国很多中国观众看这个片子，就是他不是反思白左文化，是所有这些都不要。我还是就是做一个这种这种慕强弱弱弱肉强食的社会是最好的最有效率的，你这些东西就是就是假模假式有什么用呢？你还不如就是咱们就是最有效率，咱们就是能者多劳，<笑>就是我强的我就爬到你头但是我给你踩在脚下是最好的。就是咱们这些都不要，<归>对<归>我们回归、就是，就是这是这是我们不要。弱肉强,
0: 强。对我就是
2: 木强是最好的呀，为什么不好？我就是想当那个 s h a n g 啊， s h a n g 不是不好吗？我过就是过上那样的生活不好吗？你在中国找到那种
0: 是是是会反思
2: 特权的有钱人，你是,是,是,是基本上找不到的。就是这种人是异类，这种哪怕就是像是那个、嗯、那个什么那那那个那个女高管那一家人，他们在中国绝对就是那种异类。在中国的有钱人可能很多，就是、嗯、是是 Shay 他们家那样的，是那种我有的我不受一点委屈的，对对对对我就是明目张胆的去彰显我的特点，我恨不得让全世界都知道我很有钱，这是这是就是很不一样的一个状态。嗯、然后包括什么这种批判理论、批判的这些思想，那在就好像好像是,是今天那个女嗯，这些女大学生他们的标配。但是你像中国的这些大学里面。他们也要，就是很多大学生也有的会接触的，也要学，也要学习理论，也要学习这些。很多是，就是有很很多好几种人，就是有的是那种，就是他学了这些东西他会变得，他会觉得，哎，我还不如不学，因为学这些会让我很痛苦，我就会活得很明白，我就会很明白什么东西我在什么这些是结构性的问题啊，而我没有一片雪花是无辜的，我好像在参与这些作恶的这些事情，但是我又是一个，就是很有特权的人，那我要怎么办？我最后。就很多人，其实他最后的出路，他就是那、哦、我不要了，这些东西我学学就好，我知道有这些回事儿就可以了。但是我不，就是我对我不看了，我就还是去我该该考编考编，我该去考公考公，对吧？我还是进体制呀，我还是就是这样就可以了。我干嘛要活得那么累那么痛苦呢？不管是你教女性主义的还是教批判理论的，在学院里面很多老师会强调就是。
0: 理论是理论，生活是生活。
2: 就有个说法，对你不能，你不能它，你不能把它学的太进去了。哎，你不能把它学进去了。像你这个不能，就是不 ，Don't take it too serious， 就是它只是一种思考，一种思想。你不能把它用来指导你的生活。你就你，你指导你的生活，你就完蛋了。你生活，你还是要该怎么生活还是要生活。就是这是很主流的，就是你在中国学习这些东西，这、就是很主流的一种。教法对
1: ，其实不仅在中国，在国外也是这样的。你学的很，你我们学是学这些，但是我们比如我们西安、啊，我们这些体制上的一些流程，我们还是很不公平的。你你不要想太多，你不要去挑战这个体制，你就要跟从这个体制，体制的。游戏规则就是这么样的，你会要学会去运用这个游戏规则，你才可能生存和成功。我觉得就是很多的逻辑，也不仅仅是在国内，在国外也是，特别是这种精英层面的知识分子里面阶级里面都很常见
0: 。这就是我对这个片子很感兴趣的一点，就是，嗯，比如说像我，我和我们的很多朋友，然后我们其实。可能就是嗯，在整个教育体制里面，可能获得了一些意外的阶级提升，然后我们可能很快就发现自己反正也融入不了上流上一层的阶级，不然我们就把我们自己这个这个阶级提升给折损了吧，然后想要换一些换一些什么社会影响啊之类的，然后然后就就嗯，实际也付出了很多代价，然后。然后就会被那些就是像这个剧里面的那个女大学生啊，或者是女记者他们那些人就会觉得哇，你们好蠢哦，你们好天真哦。就是如果真的你把这个、呃、当真了的,的话，呃，你真的去实际上去，比如说去关心那些人和就是就是你不是让那个原住民帅哥去偷东西，你去替他们偷东西，然后就觉得哦，你们这些人好蠢。就是大家中
2: 国是普遍，但其实普遍的是你放弃你的特权。或者是哪怕你阶级变，就是哪怕你就是哪怕你一个就是现在是说你你一个名校毕业的，你去做一个基层的工作，人家都会觉得你很蠢，就是你你好像背叛了你的一个什么阶级。就是我觉得反而是说，不做一个白莲花，其实是非常需要勇气的一件事情，非常有具有挑战性。就是第一，你是你是背叛了你的阶级利益，你在做别人就是不期待你做的事情。你在做跟别人不一样的事情，这件事情本身就很难，嗯、这件事情本身就需要很多的勇气，甚至并且他需要很多的社会支持。你一个人是可能没有办法完成这件事情的。就像那个就是 p o l a n 是我觉得他其实很多有很多的想法，但是他没有没有办法去行动，因为他是一个人，他周围都是这样的人，嗯、那他他一个人他做不了什么，他是可能他需要一些跟他志同道合的人，就是同时你要面临。去面对这个社会规则，就是这个社会就是白莲花在掌权，甚至是还有很多不如白莲花的有钱人在掌，有钱有势的人在掌权。你要改变你的生活或者改变一些什么事情的话，你要经过他们
1: 。嗯，就是你不可
2: 能，我我我是跟他们不打交道，然后我能做什么？没有办法。那你很现实的途径就是你还是，所以这些就是就是这白莲花令很令人讨厌或者很令人就是厌恶绝望的地方。就是所有在剧中里面所有人物的命运，所有这些底层人的命运，其实是掌握在这些他的客人的手里的。对，这客人才摧毁这些人很容易，他帮你很容易，他摧毁你也很容易。你要改变你的生活，就像那个女记者一样，她改变她的生活最方便、最快的方法、最有利的方法就是嫁入豪门。所以，他我们要面对，那你不做白莲花，你要面，你还是要面对和白莲花打交道，你还是要面对一些实质上的，可能是诱惑，可能是矛盾，可能是挣扎。
0: 我觉得还有就是你怎么样去坚定你的价值感，就比如说那个那个女记者，现在我就觉得当当红辣椒讲了这个时候，我就特别能感受到那个女记者的感觉，就是如果你不想当一个白莲花，你要面对的首先是跟这个像 Shame 这样的一个人一样进行决斗，而且是离婚那一种程度的决斗，然后你还没有什么才华和资源，然后但是你你你你能得到的是什么呢？<笑>对。就是，比如像我刚刚讲的，嗯、呃，那我们，嗯、呃，如果真的去不做一个白莲花，就会被别人认为是一个蠢货。你怎么样在这个过程里面去知道说啊，我不是我我我不是一个蠢货，我只是不想做白莲花。对,<笑>对。然后你还要去面对那些白莲花，他真正的白莲花它什么都不用做，然后但是他比你还要激进，他<对><笑>比你讲这些道理讲的更先进。
2: 对他觉得你不够进步，对我觉得这也是一个双重标准，就是白莲花会期待所有的改变都是弱者做出来的，就是你是在这个社会不公的结构里面，那你做一个受压迫的人，改变这个事情、这个世界的责任是在你身上的，就是这、这、就是、这、就是就是、就是很双标的一点，就是他觉得他就是哦，你是女性，那你、你、你要改，你是一个原住民，那改变。这个原住民进化就在你身上，你是个同性恋，那就推动社会这个同性婚姻、推动社会进步的责任就是你身上的，那跟我们有关系啊。然后你的行动，比方说你做一个同性恋、做一个黑人，你的行动又有,有很多地方肯定不是完美的，那你做的不完美，好完蛋了。你做你被那个白莲花挑刺，你就完蛋了。他就会不停的，他就会开始不停的批判你不够女权，没
1: 酷儿视角。<笑>
2: 你做的这一点不够女权，那一点不够女权，你怎么能这么做呢？你这么做就是没
1: 有反殖民视角。对，然后你
2: 在做一个批判者，你做个白莲花的批判者，你站在那个特权的一个批判的视角，你永远都是对的。所以做白莲花很爽啊，你永远是正确的呀。
1: 我觉得刚刚红辣椒在讲的时候，因为我还在思考，就是这个问题如何避免自己成为一个伪善的特权者。然后我就觉得白莲花可能有很多种，不是所有的白莲花都是那么白的，然后那么的大。有有的可能就是，就是我觉得可能伪善者他也是有很多不一样，然后他获得的特权也是很多不一样。而且我也我也感觉就是，包括我自己。难道我没有？我肯定也有自己的特权，但是我刚才就是想到，嗯，红辣椒刚才在说那个，做一个白莲花，站在一个至高的角度批去批判是很容易的，就让我想到，也许有一个方式可以提醒自己的特权，就是就是在批判的这个过程中，嗯，就是我在思考我自己的话，就是说。不要总觉得我是站在一个制高点，可以去批判别人的那些，就是努力也好，他们的这个困境也好，嗯，我觉得这一点是我能想到说如何避免自己成为一个伪善的特权者的一种，嗯，提醒吧。因为我感觉，特别是因为，比如说你学习了一些女权主义啊，然后各种知识之后，确实有时候那个。思绪到了那儿，然后张口就可以开始进行一堆的批评，然后甚至也会可能批评一些，比如说看起来相对保守，然后或者在体制内的一些，嗯，其实也是在努力去维权、努力去用他们的方式去做出一些努力的人吧。我就是突然想到，这个也可以是一个练习。
0: 这个片子里面，我们发现那些那些白莲花非常令人厌恶，然后他们的一些行为，也许我们可以有意识的去检查一下自己有没有做类似的行为，就是比如说、呃，当我们作为消费者的时候，我们面对那些外卖员啊之类的，我们是不是有真的，嗯、呃，只是为了自己的舒服，然后但是却给对方带来了很大的压力啊，这样子的一些行为
2: ，我觉得就是最基本的吧，我。可能是你需要最少起码要有一个同理心，你能真真的站在别人的角度去看，你知道就是你你能够就比方说你在那个白莲花，你能够里面其实没有一个人能站在那个服务员的角度，就是没有人愿意站，就是这这里面所有人很讨厌，没有一个人你会喜欢里面任何一个角色，就是没有任何一个这些客人能站在别人的角度，他们永远都只有自己的这个角度。包括那个说那些那个什么有钱人的这些家庭啊，那些那几个嗯那那几个人物全部都是只有他自己，就是就是你会觉得真的是那种很自私自利的那种形象，就是那起码能不能站在别人的角度看一看，就是那他这样子这些人他们他们的生活是怎么样子的，他为什么会这样
0: 里面那个前台经理有一段对话，就是他到后期了，还看到有两个客人在吃饭，他就说：“我看到他们吃饭，我都想把我的眼睛抠掉。”就是因为我自己也有一些就是做这种服务业工作的经历嘛，我特别能够理解就是这个服务人员对顾客的厌恶和憎恨。
1: 而且他们还要做很多情感劳动，表现出他们是永远顾客都是上帝，他们永远都得微笑服务你的那个。
0: 对，然后我就想起来，我以前有一个有一个朋友的男朋友，他就是，嗯、呃，他就对服务员就是那种态度特别差的那种客人，然后他就呃会挑一些服务员的刺，然后就会跟我那个朋友，就是他女朋友说，他说啊难怪他就只能当服务员，我觉得有的时候。真的不能太把自己就放在那个，嗯，比别人高贵的那种地方，真的让人觉得作呕，对
1: 。特别是白人至上的那些特权者，总会觉得你，比如说少数族裔啊，或者嗯，比如说嗯那个工人阶级的人，他们就只是因为他们他们的贫穷，只是因为他们懒惰、不勤奋造成的。就跟你刚才讲，跟艾美你刚才讲的那个经历很像，然后我也想到，就是关于那个刚才红辣椒说要去关注、去了解别人的生活和事情，我觉得这个也是一个，就是怎么如何避免自己成为一个伪善特权者，就是不就是不要总觉得自己 know it all， 就是自己什么都知道。然后就觉得，因为在同理心一个很重要的基础是你要建立在你真的了，就是你有除了朴素的同理心之外，你还要有一个了解别人的生活。但很但很多有特权人会觉得我有同理心啊，但他们同理心是站在一个施与者的角度，就是一种从上面往下面看，然后其实他也没有真正的了解他们的生活，还有他们的一些。自我的赋权、自我赋能的一些，不仅仅是只是他们的困境，然后跳跳出自己本来看看到那个世界，然后去了解别人的生活。在你下在自己下一个定论之前，如果没有做到这个的话，其实就不要就是说就尽量减少去基于自己之前的一些书面上的阅读和理解，就下一个评判或者批判。嗯，然后我觉得这个也让我想，就是因为我有很多很多的社会事件频繁的在发生，然后有时候我的一些朋友，而且我也我当然我也很能理解，就是有时候你会觉得很疲惫，然后也是有一些创伤性的新闻啊什么的，但是我觉得持续观察也是一种避免自己成为一个伪善的特权者的一个行动吧，就。至少你没有把你的眼睛，没有把你的视线挪开，你在持续关注这些，嗯，底层的人啊，边缘人群他们发生的事情，也可以就也，我觉得也是一个尝试，一个微小的尝试
0: 。这些顾客他其实是统治这一个世界的人嘛，然后他们里面的很多担心、恐惧，其实不是真的恐惧，就是。比如说那那一家人他被偷了那个首饰，但其实这个对他们来说本来就也不是什么大的损失。然后但是而且他们又把那个首饰找回来了，还他们还获得了免费的住房，就是可能有的时候我们自己也要去分清楚说啊我我是有真的损失，还是说我只是有点不舒服。这这家人真的赚翻了，他们不仅。获得了就是获得了免免费的东西，也没有丢东西。他们还因为别人的这个行偷行窃的事情获得了刺激，就好像得到了一些性刺激一样的
2: 。对，家庭家庭破镜重圆了
1: ，对，这简直是他们的家庭，就是什么家庭 therapy 那个家庭治疗。对
2: 就是所有的这有钱人，要度假完了以后，他们真的度假了，他们真的就是，就是每个人都获得了一些什么东西，然后快乐的离开，带着优，带着一些改变离开了，然后可能有一些疗愈，然后这些有这些还是在这里工作的人，然后他们要继续在这里，然后他们很，他们很多人的生活就是被彻底的改变
0: 了。所以，比如说当当遇到一些这种类似的不舒服的时候，可能是一个机会吧。比如说我之前。我不知道这个会不会剪进去啊？就是之前我去，嗯、呃，西藏，就是藏区旅游的时候，我我有的时候会觉得当地人对我很有敌意，然后会把我当成日本鬼子那种感觉。但是后来我马上就意识到，对呀，其实我们就是呀，<笑>我们就是入侵者呀，<笑>那就应该谦逊一点。嗯、然后这种东西受着就受着吧，我们就是我们作为白莲花
1: 。对对对。这一点我觉得特别重要，就是因为我们之前说了有这些，不管是白色脆弱还是特权脆弱感，它我觉得就是如果我们遇到这种情况，像艾米丽讲的，就可以就是跟那个不安和不舒适感共处，就是就如果你觉得我觉得不舒服或者不安，那是有原因的，是因为你这两个社群之间、这两个阶级之间是有冲突的，你有可能。作为可能有特权的方，你的这个阶级或者你的这个人群是剥夺了别人的东西的，那可能别人对你也是很自然的，那就就就跟那个不安和那种焦虑或者那种不舒适共处，因为他就是你要去，就是你要，我觉得就是我会提醒我自己，下次去想别人经历的是什么，再跟我自己这一时半会儿我们相处之间的不舒适做对比，就会知道。其实这个应该是我要去学习面对的
0: 。今天就愉快的聊到这里，就聊得很开心。那我们下一期，下一期真的要读书了，下一期读那个《教育和阶级跨越》的书。我有点想让让那个红辣椒一起来，我不知道，我觉得因为反正他都已经读过了
2: 。可以啊，毕竟<笑>也是，毕竟我并并且我也是从事这个行
1: 。拜拜，拜。OK， 嗯，拜拜，下期见。